0: 윤태권 실장 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘 어떤 주제 다룹니까? 정세균 총리 이야기 좀 해볼까 싶어요. 예. 네. 총리시대에서두 가지 나름대로 큰 뉴스가 났습니다. 오늘? 뭐 어제 밤부터 오늘이라고 네. 해야 맞겠죠. 네. 먼저 인사인데요. 네. 현역 의원인 민주당 김성수 의원이 의원직 사퇴하고 총리 비서실장으로 내정됐어요. 이건 어제
1: 나온 뉴스인데요. 그렇죠. 그리고
0: 어. 오늘은 정무실장, 민정실장, 공보실장 내정뉴스가 났는데 예. 재밌어요 일단 현역 의원이 총리 비서실장으로 가는 건 처음 본것 같아요. 음. 물론 김성수 의원이 불출마 선언한 비례대표 의원이고 의원 임기가 얼마 안 남았긴 합니다만 예. 김 의원이 MBC 기자 출신인데 되게 합리적인 인물로 평가받거든요. 음. 정무 판단이 빠르고 좋은데 이제 뭐 컬러가 세진 않다 이는데 그런 면에서 보면 정세균 총리랑 좀 느낌이 비슷한 인물이에요. 예. 그리고 이제 정기남 정무실장 내정자는 원래 열린 우리당 시절에 정, 정동영 당시 당이장 보좌관 비서실 부실장 등 오래 지냈고 그랬죠. 그 이후에 이제 국민의당으로 총선 출마하고 지난 대선에서는 안철수 캠프 홍보본부장이었는데 음. 원래부터 민주당인 고향이고 민주당 인사들로 가. 가운 사람이에요. 네,
1: 하지만 지난번에는 음, 국민당 쪽이었다. 네. 어.
0: 권오중 민정실장은 참여정부 5년 동안 5년 계속 민정수석실 공직 기강 담당 행정관으로 일했고 박 시장, 박원순 시장 비서실장, 정무수석 지냈고 사실 현 정부 출범 이후에도 청와대 비서관 물망에 몇번 오른 사람이거든요. 예. 김영수 공보실장 내정자는 현대 아산 상무 출신으로 정 총리가 그 국회의장 지내면서 음. 민간에 있던 사람을 국회 대변인으로 발탁했어요. 어. 지금 괜찮은 인선이다. 좀 폭을 넓게 쓴다 사람을 예. 이런 평가를 받고 있고 전반적으로 좀 여권 핵심하고는 좀 거리가 있는 사람들 음. 이렇게 분류가 되거든요.
1: 그래서 뭐 탕평 이런 얘기가 네.
0: 나오더라고요. 지금 야권과의 탕평까지는 아니겠지만은 범여권 내에서 탕평 정도는 예. 될것 같고 예. 이낙연 총리가 처음 총리가 됐을 때는 사실. 비서실장 등 핵심 포스트가 처음에 청와대하고 가까운 사람들이었습니다. 네. 그 뒤로 이게 조금씩 바꿔나가긴 했죠.
1: 총리실 음. 네. 비서실의 인사 뉴스 네.
0: 또, 또 뭐가 있어요? 또 한국판 목욕클럽이라는 걸 시작했다. 정... 목욕클럽? 예. 목욕클럽은 그 스웨덴의 타게 에롤란데르 총리라는 뭐 옛날 총리인데 예. 이 사람이 23년 동안 한 번도 빠지지 않고 매주 목요일 동안 야당, 기업, 노조 비공개로 대화를 했다. 예, 예. 사회 갈등을 풀었다. 그걸 이제 정 총리가 인사청문회 때 목욕클럽과 같은 대화 모델을 되살려서 음. 각 정당, 각계각층 대표도 정기적으로 만나겠다. 격이 없이 만나서 협치를 이뤄내고 사회 갈등의 해결의 계기를 만들어 나가겠다. 예고했거든요. 맞아요. 네. 오늘 사회적 대화 전문가들하고 만찬 회동을 한답니다. 오늘 첫 회동. 예. 음. 오늘은 아마 이 목욕클럽을 어떻게 운영하면 좋을 것인가에 예, 대한 예, 예. 틀을 짜는 회동일 것 같아요. 그
1: 인사 뉴스, 그다음 목욕클럽 시작이란 뉴스. 네. 자, 어떤 의미가 있어요?
0: 광폭행보 시작이다 이런 건데 이럴 음. 거예요. 총리실의 광폭행보는 아무래도 본격적인 건 총선 둘 겁니다. 네. 왜냐하면 총선 전에는 뭐 하나 하나가 좀 정치적으로 해석되고 뭐 누구 선거에 음. 유리하고 불리하고 그렇죠, 그렇죠. 이렇게 보는 면이 있을 것이고 또 총선 결과가 나오면은 예. 그걸 바탕으로 실제 협치 내각을 추진하겠다 예. 이 공언을 했었거든요 게다가 지금 또 신종 코로나 이 문제도 있고 하니까 네. 이낙연 총리 때랑 여러모로 비교가 되겠네요. 그죠 그러니까 지금은 이 총리 이전 총리죠 지지율이 압도적으로 높은데 음. 정 총리가 좀 우위에 있는 지점들이 있어요. 시작할 때. 재량권이라든지 이런 것들을 보면은 지금 정세균 총리가 이낙연 총리 시작할 때보다 괜찮아요. 예. 사실 총리가 헌법과 법률로 보장된 권한이 상당히 많지만은 청와대가 어떻게 대하느냐에 따라서 완전히 다르지 않습니까? 실세 총리, 대독 총리 이런 말 나오는데 누구는 뭐 대독 총리 하고 싶어서 했겠습니까? 청와대와의 관계죠? 그렇죠. 예. 근데 이제 정 총리의 경우에는 커리어도 그렇고 총리가 되는 과정이 그 청와대 제안을 수락하는 뭐 이런 좀 시기였기 때문에 예. 기반이 단단한 상황에서 시작한다는 거죠. 예.
1: 어, 네. 그래서요. 정세균 총리도 차기 구도랑 연결이 된다 이건가요? 저는 벌, 그렇게 봅니다. 벌써부터? 예. 어떤 어.
0: 점이냐면요. 여권의 경우에 현 정부 초에 보면은 안희정, 김경수, 이재명, 박원순 이렇게 뭔가 다음으로 넘어가는 그룹들이 주목을 받았지 않습니까? 예. 근데 여기서 이제 일부는 탈락하고 일부는 매우 어려움을 겪고 있고. 네. 지금 이낙연 전 총리 독주체제인데 이제 좀 기반이 탄탄한 정세균 총리. 지금 한참 존재감 과시하는 추미애 법무장관. 음. 이쪽 그룹들이 있지 않습니까? 예. 문재인 대통령보다 정치를 사실 더 오래 한 사람들 음. 이 사람들은 아무래도 좀 노련하고 상당히 검증이 돼 있고 이 그룹들이 좀 집단적으로 부상할 가능성이 저는 좀 보여요 어. 네, 총선 후에는 여권의 차기군이 훨씬 폭이 넓어지네요 그러니까 조금 뭐 연부역강한 비전 뭐 젊음 이쪽하고 조금 노련한 그룹하고 그랬어요. 두 그룹이 될 텐데 이게 좀 이런 이야기인데요 총선 지나면 은이 이야기 되게 많이 나올 거고 정 예. 총리가 21대 총선 직후 1년이 개헌에 적기다 이런 이야기를 했는데 그랬죠 지금 개헌의 방향은 사실은 뭐 이원집정부제 어떤 쪽에서 내각제 이런 식으로 좀 대통령권한 분산에 대한 이야기 쪽이거든요. 그쪽 방향이죠, 어쨌든. 예. 예. 그렇다면 이제 입법부가 지금보다 더 권력이 커진다면은 아까 말씀드린 정치 경험이 많은 사람들이 더 주목받을 가능성이 높아 보인다. 네, 네. 그리고 이제 야당도 지금 황교안 대표가 멀찍이 앞서 나가고 그다음 뭐 안철수, 유승민 이렇게 정도인데 총선 결과에 따라 가지고 정치 경험이 있는 사람들, 뭐 예컨대. 오세훈 전 시장이 국회로 복귀한다면, 뭐 음. 그런 사람들이 여권 쪽, 아 야권 쪽에서도 주목받을 수 있다는 거죠. 네. 오늘 누구한테 한 마디? 정세균 총리한테 한 말씀드려야죠. 지금 코로나 바이러스도 있고 전반적으로 사회 분위기가 좋지 않지만 은 우리가 짚어본 것처럼 총리직 수행하는 것에 대한 내 외부적 환경은 좋습니다. 기대치가 높을 수도 있는데 정치인 정세균의 특징은 무리하지 않는다는 거였거든요. 음. 그게 정세균의 장점이기도 하고 한계이기도 했어요. 저는 정 총리가 무리해서 기존의 스타일을 안 바꿨으면 좋겠다. 음. 장점을 극대화하는 쪽으로 갔으면 좋겠다. 이런 조언을 하고 싶어요. 네. 아, 예 여기까지 수고하셨어요. 감사합니다. 윤태권 실장이었어요.